0: Han pasado ya tres días y hoy os traigo lo que os prometí. La segunda parte del ensayo de la ponencia sobre los límites en el beneficio del ejercicio físico para el aparato cardiovascular. Nos quedaba pendiente hablar sobre la posibilidad de lesionarnos de forma crónica haciendo muchísimo ejercicio. Vamos a averiguarlo y después acabamos con las conclusiones de la totalidad del audio artículo. se puede hacer demasiado volumen. Aquí merece la pena introducir dos términos o dos conceptos. Uno es The Extreme Exercise Hypothesis, o la hipótesis del ejercicio extremo. Y otro es Excessive Exercise, ejercicio excesivo. Los vamos a ver. Fijaos, cuando se compara a la población general con los deportistas de élite, lo que se ve es que los deportistas de élite se mueren, tanto por temas cardiovasculares como por cualquier causa, entre un 30% y un 50% menos. Hasta aquí nada sorprendente. Lo que pasa es que esta visión es un poquito parcial, ¿vale? Esto no refleja la totalidad de lo que pasa con el riesgo en los deportistas de élite y en la población general. Porque no sabemos si existe un punto intermedio en el que, por ejemplo, el riesgo podría ser menor, ¿vale? Y eso es lo que dice la teoría del Extreme Exercise Hypothesis que existe un punto, en principio muy por encima del ejercicio que recomiendan las guías clínicas, a partir del cual se podría perder parte del beneficio que aporta el ejercicio físico regular. Y es que esto se ha visto en estudios epidemiológicos en repetidas ocasiones. Hay uno de ellos muy grande, son 660.000 sujetos, en los que se ve precisamente esta curva en J. Es decir, eh, a partir de los 20-40 MHz hora-semana, digamos que a medida que incrementamos el ejercicio ya no vemos más beneficio en la mortalidad, y por encima de los 75 MHz hora-semana se produce un pequeño repunte en la mortalidad. ¿Qué pasa? Que es un estudio por un lado, observacional, con todas las limitaciones de los estudios observacionales, que está basado en cuestionarios, que son unas herramientas de medida muy imprecisas, y que en ese grupo de los que hacen muchísimo ejercicio, al ser muy pequeñito, el estudio pierde potencia y los intervalos de confianza, de hecho, incluyen incluso la posibilidad de que realmente hacer más ejercicio pueda ser beneficioso. Es decir, la incertidumbre de ese hallazgo es demasiado grande como para asegurar que realmente se esté produciendo un nuevo repunte en la mortalidad en esos volúmenes de ejercicio. De hecho, cuando se cogen los estudios, que también son epidemiológicos, pero que lo que hacen es utilizar acelerómetros o actígrafos, medidores de actividad, esta misma curva en J no se ve. Se sigue viendo beneficio, ¿vale? Incluso con los volúmenes más grandes. Por lo tanto, de entrada, aquí el mensaje... Tiene que ser, bajo mi punto de vista, mucha tranquilidad. Es decir, sabiendo que el problema fundamental es que la gente no hace ejercicio, con lo que sabemos no estamos en condiciones de tener que preocuparnos por hacer muchísimo ejercicio. ¿vale? Pero bueno, esta pregunta está ahí. ¿no? ¿Existe la posibilidad de intoxicarse con el ejercicio físico? Razones parece que hay. Por lo menos para pensar que sí que existe algún punto a partir del cual se pierda este beneficio, y que no sabemos cuál es, y que probablemente va a ser muy diferente para cada tipo de sujeto en función de la predisposición individual. Pero sí que se ha visto que la gente que hace mucho ejercicio desarrolla algunas patologías, por llamarlas de alguna manera, en el aparato cardiovascular con mayor frecuencia que la población general, digamos, ¿vale? O que sus equivalentes no muy deportistas. La mejor conocida de todas ellas es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia que se produce en las aurículas. Es muy típica en la gente mayor, la gente hipertensa, la gente con insuficiencia cardíaca. Y curiosamente la fibrilación auricular tiene un comportamiento en J con el ejercicio físico. Es decir, hacer ejercicio físico regular, como nos dicen las guías, disminuye las posibilidades de que desarrollemos fibrilación auricular. Pero con volúmenes muy grandes de ejercicio sí que se ve de forma muy reproducible. Y esto lo vemos en la consulta. O sea, es evidente. Hay gente que no tiene más factores de riesgo para tener fibrilación auricular, que lo único que ha hecho es mucho ejercicio a lo largo de su vida y que aparece con fibrilación auricular en la consulta. Esto pasa en los hombres, ¿eh? no en las mujeres. Eh, no sé muy bien por qué. Pero la curva en J existe y conocemos los mecanismos para que eso suceda. Uno de ellos es que la aurícula con el ejercicio se dilata. La aurícula con el ejercicio también se puede ir fibrosando, se puede ir cicatrizando, luego está la inflamación... Estrés oxidativo, se producen cambios en el tono del sistema nervioso vegetativo, el vago. Bueno, una serie de cambios que lo que hacen es favorecer esta reña, es decir, sabemos por qué podría suceder. Y curiosamente, en la población general, cuando tiene fibrilación auricular, pues esto se ha visto que se relaciona con todo, con tener más infartos, con tener más ictus, con tener insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, podría ser una posible explicación para ese repunte. ¿Qué pasa? que no sabemos si realmente la gente que tiene fibrilación auricular solamente por haber hecho mucho ejercicio y no tiene otros factores de riesgo realmente está predispuesta para ese tipo de problemas, infarto, ictus, insuficiencia cardíaca, que se ve en la población general cuando tienen fibrilación auricular. Pero bueno, es una posible explicación, ¿vale? En cualquier caso, la fibrilación auricular es una enfermedad que se maneja bastante bien. Es decir, es muy frecuente, pero no es muy maligna. En el otro extremo, no sé si os acordáis de la fatiga cardíaca que hemos hablado antes, disfunción ventricular, más del ventrículo derecho que del ventrículo izquierdo, elevación de biomarcadores. Bueno, pues lo que se ve es que la gente que ha hecho mucho ejercicio tiene un corazón derecho distorsionado, dilatado, remodelado, hasta un punto en el que nos hace pensar en una patología que se llama enfermedad arritmogénica del ventrículo derecho. Y, este fenómeno encaja muy bien la teoría de que la fatiga cardíaca aguda pueda ser un elemento tóxico. Cuando hacemos ejercicios físicos intensos durante mucho tiempo, ¿qué es lo que sucede? En reposo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, digamos que mueven el mismo volumen de sangre, y la arteria pulmonar tiene mucha menos presión que la circulación general. Entonces el ventrículo izquierdo tiene que hacer como más fuerza. Pero cuando hacemos ejercicio y multiplicamos el gasto cardíaco y los litros que bombeamos por minuto a 30 litros por minuto, por ejemplo, pues tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo tienen que hacer ese esfuerzo y la circulación pulmonar no tiene la capacidad de las arterias del resto del cuerpo para dilatarse y recibir toda esa sangre. Entonces, la presión arterial pulmonar aumenta de forma desproporcionada con la intensidad del ejercicio en relación a la presión de la circulación general y el trabajo que tiene que hacer el ventrículo derecho es mucho mayor, y el ventrículo derecho es mucho más delgadito. Y esto hace pensar que la fatiga cardíaca aguda lo que está reflejando es ese esfuerzo del ventrículo derecho por haber hecho un ejercicio intenso, de mucha duración, etc. Y cuando estas fatigas cardíacas agudas se acumulan en el tiempo y no le damos al corazón el tiempo suficiente para recuperarse, con ejercicios pues como, por ejemplo, el triatlón de larga distancia, que implica volúmenes de entrenamiento muy grandes, sesiones de ejercicio muy largas y bueno, un volumen vitalicio de ejercicio físico en definitiva muy grande, pues se puede llegar a lesionar el corazón derecho y producir arritmias, etcétera. Esto, a diferencia de la fibrilación auricular, es mucho menos frecuente, pero por otro lado, pues es bastante más maligno. Entonces, es otra posible explicación para un eventual repunte en la mortalidad. Siempre con las dudas de que exista. ¿Vale? Pero esto está ahí. Con el calcio coronario y la aterosclerosis coronaria pasa un poco lo mismo. O sea, recientemente, de forma muy reproducible en distintos estudios, se ve que los deportistas veteranos que han hecho mucho deporte, bici, correr, etc., tienen más placas de ateroma y tienen más calcio en las coronarias que los sujetos con su mismo perfil de riesgo, es decir, tensión, colesterol, azúcar, etc., pero que hacen el ejercicio físico regular que indican las guías clínicas. ¿Y por qué sucede esto? Pues bueno, no se sabe. Hay distintas posibles explicaciones. Algunas sí que están relacionadas con el hacer mucho ejercicio, como puede ser, por ejemplo, la elevación repetitiva de la hormona paratiroidea con cada sesión de ejercicio, el estrés mecánico del que hemos hablado antes, al que se somete a las coronarias durante las sesiones de ejercicio físico, la pérdida del beneficio o la pérdida de un balance favorable... Entre la inflamación que se produce cuando nos ejercitamos y el efecto antiinflamatorio del ejercicio crónico puede llegar un momento en el que la inflamación sea demasiado frecuente y el efecto antiinflamatorio del ejercicio no pueda llegar a compensar ese exceso de inflamación que se produce por las sesiones de ejercicio. Pero luego también hay posibles explicaciones que no tienen que ver con el ejercicio y que pueden tener que ver con esa dieta que se ha llevado tradicionalmente, ¿no? cargando los depósitos a base de pasta, pan y cosas así... Productos que se puedan tomar para mejorar el rendimiento. El estrés psicológico de la competición o del ejercicio. Bueno, lo cierto es que no se sabe, ¿vale? Pero podría ser. En cualquier caso, por un lado tienen unas arterias más grandes, más elásticas. Pero por otro lado tienen unas arterias pues, con más ateroma, con más calcio. Claro, ¿qué se ve que en los estudios epidemiológicos realmente este tipo de deportistas no tienen más eventos que sus equivalentes no tan deportistas. Con lo que no está claro que ese hallazgo en realidad confiera un mal pronóstico. Otra vez más, seguimos con las dudas con respecto a la toxicidad del ejercicio, por lo menos en lo relativo a la aterosclerosis coronaria que vemos en los deportistas que han hecho mucho ejercicio. Aparentemente eso, a priori, parece malo, pero luego no se relaciona con un peor pronóstico cuando lo evaluamos de forma aislada. Y por último un hallazgo del que hasta ahora no se había hablado demasiado como fenómeno relacionado con el exceso de ejercicio. Lo voy a plantear con una pregunta. ¿La raíz de aorta tiene un comportamiento similar al del resto de las cavidades cardíacas que se dilatan como consecuencia de la exposición crónica al deporte de un cierto volumen? Hay estudios para pensar que sí. En deportistas jóvenes de élite, la aorta parece un poquito más grande que la de sus equivalentes no deportistas, aproximadamente unos 3 milímetros. Esto no es tanto como para plantear dudas de diagnóstico diferencial con las aortas que están dilatadas por patología. Vale, Es muy poquito y tampoco se sabe hasta qué punto no tiene que ver simplemente con que estos deportistas tienen un tamaño corporal también algo más grande que sus equivalentes no deportistas. Pero bueno, sí que parece que el deporte podría quizás dilatar un poco la aorta. ¿Qué pasa? Que esto coincide con que recientemente se ha descrito la tasa de dilataciones de aorta en deportistas pues, ya de más de 50 años. Gente que ha hecho mucho deporte a lo largo de muchos años, lo que se ve es que el 20% de ellos tienen aortas de más de 40 milímetros y el 25% tienen aortas más de dos desviaciones estándar mayores que las de sus equivalentes no deportistas. Con lo que de alguna manera estos datos sí que apoyan la idea de que el ejercicio físico acumulado a lo largo de una larga vida podría dilatar la aorta, hasta niveles que hoy consideramos patológicos. Yo la verdad es que estoy harto de encontrar aortas dilatadas en deportistas veteranos en la consulta y al principio me agobiaba un poco, pero ahora he visto que es tan frecuente que he tenido que aflojar un poquito el nivel de alerta. Y es que las muertes súbitas o los síndromes aórticos agudos, aunque no se mueran, en veteranos, fuera del contexto del tabaco, la hipertensión, es un poco como las meigas. O sea, sabemos que existen, pero porque lo cuenta la leyenda, no por otra cosa. ¿Vale? Son anecdóticos los casos de aortas que se rompen en gente que no tiene hipertensión, que no fuma o que no tiene una condición genética que favorezca a la rotura de la aorta. Y es que, al margen de la dilatación, también parece que la calidad de las paredes de esa aorta también es mejor en los deportistas. Por lo tanto, en este punto, y después de repasar los datos epidemiológicos y los hallazgos intermedios del impacto del ejercicio en determinadas patologías, con sus posibles mecanismos que explican estas patologías y que le dan sentido de alguna manera, yo creo que seguimos sin saber si realmente esto puede ser problemático de verdad. En cualquier caso, lo que sabemos seguro es que hay mucho margen y que depende mucho de la predisposición de cada sujeto. Es decir, no podemos dar un dato de a partir de cuándo el ejercicio físico se puede convertir en un problema. Entonces, ¿cuándo decimos que el ejercicio físico es excesivo? Esto, de alguna manera, sí que tiene una respuesta. El ejercicio excesivo se ha venido a definir, y os dejo una revisión en las notas del episodio para que podáis consultarlo, como una conducta deportiva que no se puede parar incluso cuando uno sabe que está lesionándose por hacer ejercicio físico. El sujeto se ejercita incluso cuando está lesionado y sin respetar los procesos de recuperación que podrían considerarse dentro de un programa de rehabilitación, por ejemplo. O el sujeto desarrolla síntomas como culpabilidad, ansiedad, irritabilidad... Síntomas propios de un síndrome de abstinencia cuando deja de hacer ejercicio físico. Esto es lo que se ha definido como ejercicio excesivo o adicción al deporte, que es un ente bastante mal definido, con motivaciones y síntomas comunes tanto de los trastornos de la conducta alimenticia como del trastorno por conductas adictivas, característicamente el trastorno por adicción al juego, pero también adicción a sustancias, pero que en última instancia por lo que se caracteriza es por eso, ¿no? Por ejercitarse a pesar de saber que uno se está lesionando o por desarrollar síntomas típicos de abstinencia cuando no se ejercita. Por lo tanto, a modo de conclusión, existen límites para los beneficios del entrenamiento. A ver, yo creo que sí. Uno se puede intoxicar hasta con agua. Con el ejercicio generalmente el aparato locomotor nos va a proteger en forma de calambres, lesiones, rhabdomiolisis o la fatiga nos protege, pero hay gente con alguna forma de predisposición cardiológica o que tiene una resistencia especial del aparato locomotor o que tiene la capacidad para burlar a su gobernador central y llegar a lesionarse. En lo que respecta a la intoxicación crónica, creo que las actitudes adictivas... A ver, y hay cuestionarios para saber si uno puede estar teniendo una conducta adictiva con el ejercicio. ¿eh? Lo que pasa es que no están validados y están basados en constructos bastante teóricos. Pero bueno, las actitudes deportivas adictivas, por definición, son excesivas y constituyen un límite para lo que sería el ejercicio físico saludable. Y es que yo creo que estamos en condiciones de afirmar, nos podemos equivocar, pero todos los datos apuntan a que existen determinadas patologías cardiológicas que en la población general, por lo menos, no sabemos si en los deportistas, pero en la población general sí que están relacionados con un peor pronóstico. Y existen datos epidemiológicos en los que podría existir un límite del beneficio del ejercicio físico y en lo que respecta a la intoxicación aguda, por llamarlo de alguna manera, o al injury, a la posibilidad de daño orgánico, fuera de la alta competición o de la élite, las actitudes competitivas, es decir, cuando uno compite contra sí mismo o contra la masa, esas actitudes competitivas, la verdad es que pierden todo el sentido. O sea, uno no lucharía o huiría consigo mismo. Uno no lucharía contra la masa. Por lo mismo, yo creo que esas actitudes competitivas cuando no están destinadas al alto rendimiento pierden un poco el sentido. O le hacen perder más sentido a la respuesta de estrés que se moviliza para llevarla a cabo. Lo que hacen es hackear el gobernador central, engañar al gobernador central, que lo único que quiere en realidad es que no nos hagamos daño. Y aunque en general el riesgo es muy bajo, desde el punto de vista evolutivo las actitudes competitivas lo que hacen es dislocar la respuesta de estrés y eliminan la situación de amenaza y movilizan recursos de supervivencia para destinarlos al rendimiento. Por lo tanto, a modo de conclusión de conclusiones, ¿existe un límite para los beneficios del ejercicio físico en cuanto a intensidad, duración y volumen? Bajo mi punto de vista, no hay duda. El ejercicio físico cuando se lleva a cabo con una actitud adictiva o con una actitud competitiva fuera del ámbito del alto rendimiento, pierde todo su sentido saludable, tanto desde el punto de vista cardiovascular como por cualquier otro motivo. De todas formas, después de 40 minutos hablando del tema, estoy pensando que quizás no deberíais hacerme demasiado caso, porque lo cierto es que desde la carrera de hace nueve años hasta hace una semana he seguido corriendo unas cuantas carreras, y dentro de un par de semanas tengo otra de más de 30 kilómetros y 2.400 metros de desnivel de la que me estoy arrepintiendo, pero que seguramente luego iré allí y me seguiré picando como cuando tenía 10 años menos. Han pasado 10 años y no he aprendido nada. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio you <laughs>